0: Muy buenos días, querida familia. Hoy es sábado 14 de noviembre y es el tricentésimo décimo noveno día del año. Nos quedan ya solo 47 días para que se termine. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Bentin, quien junto con Charles Best concibieron la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. ¿Qué es la diabetes? es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en el que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina es debido a una disminución de la secreción de la hormona insulina o a una def- inde- deficiencia en su acción el enemigo silencioso la llaman, pero sí tiene síntomas por ejemplo, aumento de la sed y de la micción fatiga, visión borrosa, pérdida de peso inesperada aumento del hambre, llagas de curación lenta e infecciones frecuentes, encías rojas e inflamadas, hormigueo o entumecimiento de las manos o de los pies. El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la conciencia global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección que se encuentra en constante aumento en todo el mundo. Concienciación, ya lo dije bien. Frase célebre, no necesito de azúcar para vivir una vida dulce. ¿Qué efemérides tenemos el día de hoy? Las nacionales, pues que en 1892 nació en la ciudad de San Luis Potosí, Jesús Silva Herzog, escritor, historiador y economista. En 1974 la Cámara de Diputados aprobó la igualdad jurídica de la mujer. Imagínense nomás. Efemérides generales, en el año 1152 a.C., en el Antiguo Egipto, en tiempos del faraón Ramsés III, ocurrió la primera huelga laboral de la historia, ocurrida en las obras del Valle de los Reyes. No les querían pagar. En el 684, en la Hispania Visigoda, actualmente ahora España, se inició el XIV Concilio de Toledo. En 1716 murió Gottfried Leibniz filósofo y matemático alemán. En 1765 nació Robert Fulton, constructor del primer barco a vapor comercial. En 1781, en la ciudad de La Paz, fue ejecutado el líder indígena boliviano Tupac Katari, igual que el líder Tupac Amaru lo había sido el 18 de mayo de este año. Dicen que antes de morir gritó, me matan a mí solo, pero volveré y seré millones. En 1831 murió George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán. En 1840 nació Claude Oscar Monet, pintor francés. En 1851, en los Estados Unidos, se publicó por primera vez la novela Moby Dick de Herman Melville. En 1884, en Alemania, se inauguró la Conferencia de Berlín, que aprobó el acta de reparto del continente africano entre los países europeos imperialistas. Se repartieron en África como si fuera de ellos. En 1889, la periodista pionera conocida como Nelly Bly, en realidad se llamaba Elizabeth Jane Cochran, comenzó un intento de viaje alrededor del mundo en menos de 80 días. Completaría su hazaña en 72 días. Dicen que tuvo una escala en Amiens, en donde conoció a Julio Verne, quien escéptico le dijo, «Señorita, si es usted capaz de hacerlo en 79 m- días, yo la felicitaré públicamente». En 1910, en Hampton Roads, Virginia, el aviador Eugene Lai realizó el primer despegue de avión desde un barco. Despegó desde una cubierta especialmente añadida al crucero ligero USS Birmingham. En 1960, en Luisiana, Estados Unidos, en el marco del apartheid que asoló el país hasta 1967, la niña Robbie Bridges se convirtió en la primera alumna afroestadounidense en asistir a una escuela exclusiva para blancos. ¡Qué valor! En 1967, en los Estados Unidos, el físico Theodore Mayman obtuvo la patente para su invento del láser de rubí, el primer tipo de láser del mundo. Y en 1969, en los Estados Unidos, despegó el Apolo 12, cuarta misión tripulada hacia la Luna, y segunda misión tripulada que descendió en la superficie de este satélite. Santoral, pues hoy un santo muy curioso, bueno, muy nombrado, se llamó José Piñatelli, descendiente de italianos. Este santo español tuvo un logro que fue salvaguardar el legado de la compañía de Jesús. Recordarán ustedes que el monarca Carlos III expulsó a los jesuitas de España y de todas sus colonias, Piñatelli, quien era de una familia muy acomodada, recibió la oferta de quedarse en el país siempre y cuando renunciara a la compañía. Pero este hombre rechazó el ofrecimiento y se fue al destierro. En el año 1774, el Papa Clemente XIV, Clemente XIV, cumplió con la orden del rey y suprimió la compañía de los jesuitas. Acabó con ellos. Y hay una leyenda que es, dicen que este personaje caminaba por las calles de Bolonia cuando escuchó a un viandante decir que las obras de unas construcciones que estaban ahí se estaban haciendo con el dinero de los jesuitas, a lo que don José replicó, pues bien podría llamarse a ya que así se llama el campo que compraron con el dinero que Judas consiguió al vender a Jesús». Personaje del día A mí me gusta hablar de las mujeres, enfocarme en ellas Primero porque me gustan Segundo porque admiro a las que a pesar de los estigmas Y las trabas penosísimas que los hombres les hemos colocado Las valientes que han sobresalido Han demostrado ser no solo igual sino superiores a muchos hombres No les importó el sufrimiento ni el esfuerzo que debieron hacer Por eso las admiro Porque han luchado a través de la historia en un campo muy desigual que vivan las mujeres. Elizabeth Jane Cochran nació en Cochran's Mills, Pensilvania, a 10 millas de Pittsburgh. Se le conocía como Pinky por usar mucho este color de niña. Su madre, Mary Jane, era ama de casa y criaba a sus hijastras e hijastros. Su padre, Michael, era un modesto peón y trabajador de los molinos. En su adolescencia, Elizabeth cambia su apellido a Cochran por gusto personal. Estuvo en un internado durante un semestre, pero debió abandonarlo por falta de dinero. Una columna sexista en el periódico Pittsburgh Dispatch la impulsó a redactar su primera carta al editor bajo el seudónimo de Solitaria Huérfana. La calidad de la misiva hizo que este último invitara a Cochrane, que estaba en busca de empleo, a unirse al diario como reportera. El mismo editor fue el que le dio a Pink el seudónimo de Nelly Bly en honor al personaje de la canción del mismo nombre de Stephen Foster. Bly escribió algunos artículos de investigación antes de ser relegada a la, selección, a la sección para mujeres. Abandonó el dispatch y viajó a Nueva York donde solicitó empleo en el periódico sensacionalista, ya habíamos hablado de él anteriormente, The New York World de Joseph Pulitzer. Pulitzer la contrató y se le asignó como primer trabajo la escritura de un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwells, Island. Bly se internó en el asilo, exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometía a los pacientes. Tras la experiencia, escribió el reportaje titulado «Diez días en un manicomio, denunciando los abusos de la administración sobre los pacientes», y obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato a los enfermos mentales, abriendo una investigación oficial y liberándose presupuestos para mejorar la asistencia a los enfermos mentales. Este tipo de periodismo encubierto eventualmente se convertiría en su estilo particular, además de su visión feminista del mundo, que le permitió aportar otra perspectiva a sus artículos y ser la pionera al embarcarse en proyectos hasta entonces reservados a los hombres. En su viaje alrededor del mundo visitó Inglaterra, Japón, China, Hong Kong, el lugar donde vivió Julio Verne, Brindisi, Colombo y San Francisco. Había circunnavegado el globo casi todo el tiempo sola, sin la compañía ni protección de un solo hombre, lo que llegó a inspirar a las mujeres occidentales. Elizabeth Pink Cochrane murió a los 57 años de neumonía. Está enterrada en el mismo cementerio que otra famosa periodista que fallecería en 1929, Elizabeth Bisland, quien compitiera con Bly en la Vuelta al Mundo, pues honor a estas mujeres aguerridas es cuanto a mi querida familia, les mando un fuerte abrazo les deseo lo mejor para este día, este sabadito alegre y nos vemos mañana, hasta la vista